0: Denne podcast kan indeholde skræmmende historier og er dermed ikke egnet for alle. Vi kan godt lide et godt gys, men hvis du nemt bliver påvirket og har svært ved at ryste af dig igen, så skal du overveje en ekstra gang, om denne podcast er noget for dig.
1: Du lytter til et afsnit af Gåsehud. Af
0: Hej Nana. Hej Daniela.
1: Og hej derude, og velkommen til episode 133, et rent lytopretningsafslet.
0: Yes, vores allesammels favorit.
1: <laughs> ja, det er bare. Og siden sidste uge, så er der bare, det lavede jeg i mærke til her i går aftensdager, og ved at gøre klar, at så er der bare lige pludselig rigtig mange nye lytopretninger. Og jeg synes, det er så fedt, at folk bliver ved med at finde gæstehudet og bliver ved med at sende eller få andre til det. Det står bare aldrig.
0: Nej, det er virkelig dejligt. Jeg kan også blive overrasket over, at vi har virkelig fået mange nye lyttere her på det sidste, især der har sendt lytterberetninger, fordi at det er meget sådan noget med, at jeg har lige fundet jer, og jeg har kun noget til at afsnit syv eller et eller andet i den stil. Ikke? Så der er virkelig ja. mange
1: nye. Men inden jeg ikke holder tilbage til tingene, og nu er der rigtig mange, så behøver jeg ikke sende min, fordi vi vil altid gerne have endnu flere, og når vi har emnebaseret afsnit, eller nogle gange vi sådan ligesom skal prøve at mixe det mellem noget, Hyggeligt og sjovt og hjerteskærende,
0: så, så det er det rart at, at have en masse at vælge mellem. Præcis, altså, endelig ikke holde jer tilbage. Vi kan nemlig også godt lide nogle gange og lave nogle sådan lidt temaagtige ting. For eksempel så ledte vi efter nogle, øh, med nogle lidt forelskede spøgelser her, da vi lavede Volentteins for nylig. Og øh, til jul har vi også tit prøvet at søge, om der var nogen, der handlede lidt om noget juletid, så I skal endelig ikke holde jer tilbage.
1: Endelig ikke, og jeg synes virkelig, at. Øh... At jeg har nogle gode med i dag, og du har også en. Du har faktisk kun en med i dag, men den er så til gengæld virkelig lang.
0: Yes, virkelig lang, men virkelig, virkelig godt fortalt.
1: Spændende. Men uh, inden uh, vi skal fortælle dem til lytterne, hvad er der så sket, siden vi talte
0: sammen sidst. Der er faktisk ikke sket noget. Det er helt underligt. Uuh! <laughs> <øv>. <laughs> ja, lidt øv. Altså, og nu har jeg startet forfra også på den der mønt, har lagt den på en ny plads og inden for cirklen og sagt flere gange. Øhm, hvis der er nogen her, så øh, må du meget gerne øh, flytte den her mønt ud af sådan så jeg kan se, at den er blevet rykket ud af cirklen så jeg ikke er i tvivl. Men der er ikke sket noget. Nej. Det minder mig om,
1: at inde i Facebook-gruppen, der var en, der havde lagt op med den men hun havde også sådan at det var sådan helt ude af cirklen nærmest.
0: Så du det? Ja, ja. Meget ude af cirklen, det var ret vildt. Og,
1: og, og der var også mange, der var sådan, wow, der er der 100% nogen, der prøver at fortælle dig et eller andet. Men så var der også nogen, der skrev, at det har lige været storm. Øh, måske har stormen rykket mænd. Ja. Kan, altså, og så tænker jeg, kan, altså, hvordan? Og er det muligt? Vil tror, tror jeg
0: ikke. Hvad tænker du? Altså, jeg tror det ikke, fordi at øhm, jeg har fundet ud af, at jeg har en utæt altandør. Øhm, så det blæste temmelig meget ind herhjemme, da der var storm. Øh, men der er ikke, øh, altså, det er ikke fordi, der er noget, der sådan er flået rundt på den måde. Så jeg tror altså, der skal meget mere til. Altså, så skulle det vidderligt være, fordi at de har haft vinduer eller døre eller et eller andet åbne under stormen. Så der er kommet sådan et kæmpe vindstød, der lige har har kunne gøre noget ved det, ellers så tror jeg ikke stormen kunne gøre noget.
1: Ja, det var der ikke. Der skal hun nemlig alt havde været lukket. Jeg tænker nemlig også, at der skal ret meget til altså at flytte nærmest. Et helt møbel, der gør, at en mønt, der ligger ned, rykker sig ud af noget. Ja, det, det tror jeg bestemt også. Øhm, Men hvad ved jeg? Jeg, tænker, jeg vil også at tro på, at, at der er nogen, der er kommet forbi og, og har haft en hilsen til hende. Især når hun siden, der har sagt
0: det højt. Det tror jeg også. Hun havde også en teori om, at det var hendes øh, tidligere veninde. Så altså det, det tror jeg simpelthen også. Mm, det vælger vi at tro på. Ja. Men hvad med dig? Er der sket noget hos dig? Mm, ikke. Jeg synes, det er langt siden, der er sket noget
1: uhyggeligt. Og jeg tror, det er fordi, at, øh, at mit hoved er så meget et andet sted. Så hvis der sker ting, uhyggelige ting, så har jeg ikke engang overskud til at bemærke mig. Der kan sikkert være øh, skygger rundt om natten, og hatmanden står og kigger på mig hver nat. Men jeg ser ham ikke. Jeg ville bare ikke se det. De er lige foran mig, de gør bare alt og vifter med armen, og sender alle signaler, og jeg ligger slet ikke mærke.
0: Nej, nej, altså det minder mig lidt om det der meme, der er med sådan, my sleep paralysis demon getting bored while I have insomnia. Og så er det sådan en eller andermot, der bare sidder pisse træt af, at vedkommende ikke falder i søvn, så de kan sådan <laughs> lave superlys. Ja, <laughs> yeah, yeah, eller det der meme, hvor det er sådan, jeg tror også, det er en demon,
1: der sådan tager hånden op under sengen, og så personen der ligger i sengen, sådan tager ved hånden og sådan fletter fingre, fordi de bare har brug for noget kærlighed. Det kunne også for mig. var
0: yeah. hvor hyggeligt. Ja.
1: Og det var slet ikke meningen. Nej. 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 Det er mere igen det der på det sådan universelle øh, plan, øh, og jeg føler, jeg snakker lidt om det samme hver uge, men det er bare sådan et sted i mit liv, og du har været der selv før, Nana, når man Yeah. Når der er sådan noget i følelseslivet og med love life og sådan noget, det fylder jo sindssygt meget og kan fuck med ens hjerne så meget.
0: Ja, det kan det virkelig fuldstændig. Altså man, kan, man bliver helt i tvivl om, hvem man er og hvor man kommer fra, og hvor man skal hen og alting. Præcis, og jeg bliver, jeg bliver altså til tider vanvittig. Jeg glemmer
1: ting, og jeg har ikke styr på noget, og jeg glemte, at vi skulle optage sidst og sådan noget. Det var sådan generelt, der var mange ting, der fucker med min hjerne. Men en ting, jeg synes var lidt sjov, det er, at... Øh, nu fortalte jeg, at jeg havde det der med krystallerne, jeg havde delt ind for et tidspunkt. Yeah. Det, ligesom, det, det sluttede jeg. Men for et tidspunkt i januar, da jeg var overvist om, at det var bare en god idé, og øh, nu, nu, nu skulle vi ligesom få øjnene helt op for hinanden, og det, det, skulle være en, det skulle være det. Så jeg sagde <laughs> det sådan højt i min lejlighed. Så sagde jeg øh, hans navn. Og sådan, fordi, det tænkte jeg bare var en rigtig god måde at manifestere, du ved, når man er lidt igen det der vanvittige noget, så, så kan alle ja. lidt alle Så jeg sagde ja. højt hans navn. for altså for Nu tager op i en, højere enhed, jeg ved, at det er det rigtige og sådan noget. Og så, øh, så sluttede det jo. Det var ligesom ikke det rigtige. Men så, mm. så får jeg faktisk det, det her et menneske med det samme navn to dage efter. Så de har jo leveret.
0: Ja, det har du, skal, du har bare ikke været specifik. Nej, jeg har ikke sagt det efter. <laughs>
1: Så jeg var faktisk sådan, at jeg tænkte, at gud, jamen, de har jo egentlig ved. altså, de har jo ikke, jeg har jo ikke gået i detaljer om, øh, sagt hans, hvordan han så ud, eller hans efternavn, de har jo bare fundet en anden med det navn.
0: Ja, 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 Amen, ja. altså, det er, det er så sindssygt sådan noget der, øh, det, det, der var så sket lidt af det samme for mig, øh, for, hvad det, det må være, det er, to år siden nu så, øh, hvor jeg datede en, øh, som jeg virkelig, virkelig, virkelig gerne ville, og, øh, så blev det ikke til noget. Og på det tidspunkt, der, der gik jeg til sådan noget kursus hos Camilla Kristensen tror jeg. Hun har i hvert fald... Øh, ja, ja, jeg ved godt, hvem det er. Ja, ja Soul Fitness. Mm. Og øh, så sagde hun, øh, det er tit sådan, når man manifesterer, så kommer der en, der ligner rigtig meget. Først ligesom for sådan en slags øvelse eller test, eller hvad man kan sige, og så kommer det rigtig bagefter. Øhm, og det sjove er at ham jeg så fandt bagefter at ham jeg stadig er sammen med og på en måde så minder de ret meget om hinanden sådan, både i udseende og interesser og humor og alt sådan noget der så, så der er nok noget om det <laughs> 100% fordi så, så er ham den
1: nye som hedder det samme men han er jo så alt det som den anden ikke var ja, og meget <laughs> bedre og, og bedre til ligesom at imødekomme de ting jeg har behov for jeg Fedt. siger ikke, at det, det er the one. Men jeg fik i hvert fald serveret øh, ham lige vidderligt efter, at jeg har sagt farvel til den anden. Så de har lyttet. De er bare sådan, du skulle bare igennem alt det der og sætte nogle grænser og
0: forstå, hvad der var godt for dig. Og så her var det the real deal. Ja, at, at, ja altså jeg er 100% sikker på, at sådan noget er rigtigt. Der kommer altid lige testen, før at der så kommer noget. Og, og Hun sagde også til mig, hende Camilla der, at, at, at så længe du ikke lærer den lektie, du skal lære, så bliver universet ved med at sende dig det samme og det samme og det samme igen, indtil du ligesom finder ud af, hvad der er, der er galt.
1: Det er seriøst det mest rigtige, og det har jeg virkelig lært øh, på min egen hårde måde. Og Frederik, som vi også har haft med i vores podcast, han har sagt det samme. Ja. Du ikke giver slip på de her relationer, som tydeligvis er dårlige for dig, så bliver det ikke bedre. Nemlig? Det gør Definitely. det bare ikke. Du kommer ved med at tiltrække de der personer, som ikke giver sig helt hen, som også ligesom afspejler, hvor du er i dit liv og lidt kaotisk og sådan noget. Du ser ja. nødt til at, at så sige fra. Og det, det vil lærer, når man så siger fra, selvom man ikke har lyst, og giv det kun og sådan noget. Lige snart man siger nej tak, men nej tak videre. Ja. Så er man helt lettet, og så bliver det nemmere. Præcis. Selvom man skal undvære de her mennesker, som man bilder sig selv ind, var god for en.
0: Nemlig, altså, og det kan godt stadig føles, at man sover, og man kan være ked af det og alt det der, men man, man, altså, der er også den der lettelse.
1: Det er der, og så kan man, fordi førhen, der var det jo sådan, åh, måske, øh, der kunne du ikke rykke dig, men når du ligesom har sagt, her til og ikke længere, så kan du kun kigge fremad. Præcis. Så hold det op, jeg har lært meget. Og jeg vil sige til alle jer, der lytter med derude, det behøver ikke være dating eller kærlighedsmæssigt, men der er et eller andet, I bare godt gad. Så prøv helt søst at sige det højt ud i universet. Og ikke bare sådan, at oh, jeg tester lige, om det her virker. Og altså så virkelig føle det, se det flere gange, men det. det kan være et eller andet uddannelse, eller job, eller en situation, der skal ændre sig, eller et eller andet. Nemlig, og at altså... se, hvad, hvad, der, hvad der venter øh, derude. Fordi det, der er altså et eller andet om det, når man sender ting ud, og virkelig tror på det, og er positivt og sender uenrigivet, at så kommer det altså retur.
0: Der sker et eller andet op i ens hjerne. Det er ligesom, at man sådan programmerer sig selv til noget andet, noget godt. Altså det ja. er bare det her positive mindset. Ja. Ja.
1: Uff, så det er nok meget godt, at jeg snart skal starte endnu en podcast, hvor jeg kan snakke meget mere om alt det her, fordi det fylder så meget med min hoved. Ej, men det bliver
0: så spændende. Jeg glæder mig til at høre den. Ja.
1: Det, jeg håber også, det bliver <laughs> godt. Og det kommer så ikke til at handle om det overnaturligt. Det er mere om, jo så måske det er i en anden form. Spøgelser, <laughs> der kan gå, <laughs> gå sten, ikke sten. Altså, det er mere dating i 30'erne, og kærlighed, når man er et andet sted til livet end sidst. Voksen dating.
0: Altid spændende. Nå,
1: skal vi i gang med dagens lytterberetninger?
0: Yes, jeg er så spændt på at høre din.
1: Jeg har en her fra Karsten og der er jeg læste igennem i går, der var jo også sådan her. Karsten virker søst som det sødeste og rareste menneske, og var et menneske, jeg har godt givet. Hvad vinder vi? Den Fit. kommer her. Hej med jer. Mit navn er Karsten. Jeg er i skrivende stund 28 år gammel og blindfødt, sådan kalder man det for i blindeverden. Nå, men inden jeg skriver min oplevelse, vil jeg starte med at sige, at jeg synes, I begge gør et fantastisk stykke arbejde med jeres podcast. I har begge en fantastisk indlevelsesevne og nogle behagelige stemmer, og den slags ligger man nok en del mere vægt på i mit tilfælde, altså når man som jeg er helt blind. Det var mega sødt sagt. Jeg vil til at starte med at give jer mit synspunkt, hvad det såkaldte overnatur indgår. For mig er der intet overnaturligt ved at kontakte vores kære venner og afdøde på den anden side. Tværtimod er det for mig naturligt, og jeg synes det er fantastisk og ikke mindst utroligt livsbekræftende. At der findes nogle mennesker derude med de evner. Jeg synes heller ikke, der er noget uhyggeligt ved kontakt, Men at det i højere grad er en kæmpe trøst at vide, at kommunikationen mellem os på jorden og vores venner på den anden side er mulig. Jeg har en del at fortælle, så denne mail bliver nok en lang. Vi skal sådan cirka 10-11 år tilbage i tiden, og jeg er på det tidspunkt omkring de 15-16 år. Når man på det tidspunkt havde en ungdomskæreste, som havde en søster, som i øvrigt også er helt blind. Vi, altså min ungdomskæreste og jeg, skal på besøg hos søsteren. Vi kommer derhen og får sat os ned i en sofa, og vi snakker lidt sammen om løst og fest. På et tidspunkt går søsteren ud i sit køkken og henter nogle kolde øl. Men inden hun gør det, siger hun lige pludselig, at vi altså ikke er helt alene. Der er altså en dame her, som nogle gange godt kan finde på at lave lidt ballade. Min første tanke er at naturligvis, at hun tager pis på os. Ja, ja, helt sikkert tænker jeg på det tidspunkt. Den er god med dig. Lidt efter fortæller hun, at damen her godt kan finde på at tænde fjernsynet. Nå, hun går altså ud i køkkenet for at hente de der øl, og så sker det fjernsynet tænder af sig selv, og lydstyrken er utrolig høj. Jeg og min daværende ungdomskærs flyver op ad sofaen. Jeg bliver selvfølgelig ret forskrækket, og det skal lige siges, at jeg i al den tid kunne høre søsteren ude i køkkenet. Det kan selvfølgelig ikke afvise, at hun vil lave sjov med os, men jeg tror det ikke. Men I kan selvfølgelig altid selv drage jeres konklusioner, hvis I har lyst. Men hvis den dame virkelig var der, så er det store spørgsmål, hvad vil hun? Hvad var hendes formål ved at give sig selv til kende? Det fik jeg aldrig opklaret. En anden oplevelse, faktisk en række oplevelser, sker også i de årstal omkring 2010-2011. Vi, altså min forældre, søskne og jeg, bor i en gammel lejlighed i Slagelse på det tidspunkt. Og efter skulle lejligheden have været beboet af en ældre mand, som angiveligt var psykisk syg, man sagde, at han havde begået selvmord ved at stikke sit hoved ind i en tændt oven. Hvorvidt det passer, ved jeg ikke. Og jeg mener heller ikke, at det nogensinde blev undersøgt. Men i hvert fald skete der nogle ting, som ikke burde kunne ske. Vi havde en kat dengang. En sød mis, som vi kaldte Laban. Og jeg sidder i stuen sammen med min mor og far. Og lige pludselig udbrød min far temmelig højt. Hvad fanden var det? Jeg spørger en til det og får det så forklaret, da jeg ikke selv kan se det at det så ud som der gik en skikkelse ud på gangen, og lidt efter kommer Laban ind i stuen, og lidt efter kommer der igen et udbrud fra mine forældre. Hvad? Laban blev sgu kastet. Hvordan så det ud? Det er det spørgsmål, der kommer igen fra mig. Jeg får så forklaret, at det så ud som om Laban blev løftet op og kastet med. Ikke mange dage efter hoppede han ud af vinduet, og vi så ham desværre aldrig igen. En anden oplevelse var min lillebrors legetøj, der præcis kl. 23 hver aften begyndte at larme af sig selv. Jeg ved fra mine forældre, at min bror sov på det tidspunkt, så vi kan godt udelukke, at det var ham, der legede med sit legetøj. Senere blev batterierne også pillet ud, men det hjalp selvfølgelig ikke. Og nogle år senere flyttede vi. Der skulle gå mange år, før jeg kom til at opleve noget igen. Og det skal lige siges, at jeg aldrig selv har opsøgt det, det er bare sket. For sikkert år siden er jeg en periode, hvor jeg føler mig lidt ensom og alene. Og den følelse er jeg sikker på, I også kender. Men jeg kommer den dag hjem fra arbejde. Jeg spiller forrest musik for nogle ældre blinde borgere, som også har andre funktionsnedsættelser. Jeg går ud i køkkenet og skal lave aftensmad. Og lige pludselig hører jeg noget, der lyder som en eller anden form for klokke. Det er en meget fin tone. Jeg tjekker lige min iPhone for at udelukke, at der kommer nogle beskeder. Det gjorde der ikke. Og jeg går derfor rundt i hele køkkenet for at undersøge, om en anden eventuelt skulle have sin telefon liggende i sted. Men jeg kan ikke finde noget. Og nogen rent faktisk havde glemt sin mobil, er jeg ikke sikker på. Men de kunne også have været en kærlig hilsen fra den åndelige side på det her tidspunkt i mit liv. Hvem ved? Den sidste beretning er meget personlig og meget sørgelig. Men samtidig også meget livsbekræftende. Min elskede far fik konstateret kræft for lidt over to, siden, to år siden. Han er på en masse smertestillende piller, men lidt efter lidt bliver han dårligere og dårligere. En dag jeg er på besøg, fortæller han mig, at lægerne ikke kan gøre mere for ham, så hvis den kemo, han fik på det tidspunkt ikke virkede, jamen så var der kun én vej frem. Jeg bruger lidt på at fordøje den oplysning, og du var til tåls med, at han skulle dø. Vi har altid været meget tætte, min far og jeg, og har altid haft musikken som fælles interesse. Men han blev desværre dårligere og bliver til sidst indlagt på næstved sygehus. Dagen inden han dør fik jeg at vide, at han havde spurgt efter mig. Jeg var nu på besøg nogle dage før, og dagen efter en min mor fortæller, at han sov stille ind. Nogle dage efter han stod, drømmer jeg et eller andet jeg ikke kan huske, men så ændrer drømmen sig. Og jeg kan høre, eller måske endda fornemme, at min far kommer gående. Han kommer helt tæt på, og jeg kan dufte ham, og jeg bliver omfavnet. Vi står i lang tid og krammer hinanden. Og så taler han til mig. Jeg kan stadig huske ordene ordret. Hør her, min dreng. Det kan godt være, at jeg er død, men det ender ikke på, at jeg sidder er der. Jeg vil altid elske dig, min dreng, og du må ikke i sekund tro, at jeg vil forlade dig. Og så er det, som om han forsvinder eller opløses. Jeg kan ikke helt forklare det, men det er den mest virkelighedstro oplevelse, jeg nogensinde har haft. Puha, jeg kan godt mærke, at tårne pressede på, nu var jeg nedskot. Men det var altså det, jeg har oplevet for nu. Jeg kan ikke sige, at der kommer til at ske mere en gang ude i fremtiden. Jeg finder det svært at tro, der ikke skulle ske mere. Men når det så er sagt, så har jeg ikke tænkt mig at opsøge det åndeligt. De skal altid være velkommen til at opsøge mig hvis de altså kommer med gode intentioner og har fredelige hensigter. Det var alt for mig i denne her omgang. Kære Nana og Danika, tusind tak, fordi jeg delt min oplevelse med jer og resten af lytterne. Jeg håber og tror på, at podcasten nok skal komme til at eksistere i mange år nu. Pas godt på jer selv, og hvem ved, måske mødes vi en gang derude. Hav det godt. Kærlig karsten. Ej. Det blev også helt rørt, da jeg læste til den her retning.
0: Ja, ja, det kan jeg også godt høre i, altså. og oh. synes, det virker bare som det mest fine menneske. Ja, det synes jeg virkelig også. Tusind tak for den beretning. Tusind tak for at dele noget så personligt med os. Det er virkelig, virkelig os, der takker.
1: Virkelig. Og så er jeg bare, det er nok også det, at livssyn og mennesker har. Det er sgu ikke altid ret tit, du møder folk, der har det der positive livssyn, og, og du ved, at finder glæden i det, i det små, og også hele den ros, han giver os. Altså, det er ikke bare at lige sige, altså, man kunne bare mærke, at det kom fra op rigtigt sted, og jeg synes virkelig, det der med, at det også gør en forskel i forhold til, når han baserer jo så meget på lyd, fordi det er jo mm. ligesom en ret stor ting øh, for ham, at det så også, at vi har nogle stemmer, som faktisk beroliger. Det, der, det er det største komplement, man overhovedet kan få, når man laver en podcast.
0: Ja, det er det virkelig, altså. Det er så fint, og jeg, jeg bliver virkelig også rørt af det, og det er bare ja. virkelig godt for selvtidleden også, fordi der er sådan, jeg kan godt stamme lidt, eller falde snuble tit over ordene, og vøvle lidt og alt sådan noget, og det er der også nogle gange nogen, der påpeger, og så bliver jeg sådan endnu mere usikker, hvis jeg kommer i tanke om det, mens jeg er i gang med at læse noget op, så, så, så kommer jeg i hvert fald rigtig til at, at snuble over ordene, så det er virkelig dejligt at høre. Ja. Ja,
1: det var simpelthen så fint, men også, også de oplevelser, både der i, i huset med, med katten, og altså yeah. det der med, at forældrene oplever det og gengiver det for ham, det må også være sådan en, en vild oplevelse, sådan, der skete noget her, hvad var det, der skete, og så katten ligesom
0: bliver samlet op og smidt, det er ret voldsomt. Det er det, Stakkels Laban, jo, og jeg sådan, så det bare for mig, fordi jeg havde også en lille kat, der hed Laban, da jeg var lille. Nå. Ja, ja. Og så, er laben laben, og så stak den bare af og kom ikke igen. Det vil være klart
1: nok, hvis den er blevet smidt rundt af eller noget skygge. Ja. Det er <laughs> Tænk, hvad er det for noget, der foregår her? Det har jeg virkelig ikke lyst til. Nej. Puha. Ja, og så beretningen der med faren. Og jeg tror virkelig på det der med, når man har den der helt klare drøm, og du kan duften og du kan mærke den, og du husker ordene uret, altså, så er det altså ikke bare en drøm. Så er det virkelig en måde, hvor de kommer igennem og siger, prøv høre her, jeg vil altid være her. Og, øh og det skal, jeg har det bedre nu, og det skal nok blive okay, altså der skal man virkelig bare holde fast i den
0: oplevelse, at det var 100% rigtigt. Det tænker jeg altså også, det, altså det ville også være sådan, jeg selv ville tolke det og opfatte det, ja. hvis jeg havde sådan en drøm. Ja,
1: så tusind, ja. tusind tak øh, for den beretning, Carsten, og vi håber også, at vi støder på dig en gang i fremtiden, og hvis du oplever andet, så send det ind til os, så vil vi meget gerne dele igen.
0: Helt sikkert, ja. Nå, er du klar til en virkelig, virkelig, virkelig lang historie? Jeg er så klar. <laughs> Jeps. Øhm, og jeg sætter rigtig godt til rette. at den er lang, men den er virkelig, virkelig også rigtig god. Den kommer fra Mette Elon, som øh, har skrevet til os før, og øh, jeg har læst hendes øh, beretning op i episode 116, blandt andet om noget, der måske var en astral projektion, eller øh, noget for et tidligere liv, og så handlede den også om en gård med nogle heste og et barndomshjem, blandt andet, og øh, Mette hun har en øh, blog Og øh, faktisk så har hun udgivet Hele den her historie Også som et blogindlæg Som vi har fået lov til at læse op Og det er rigtig spændende Og øh, jeg lover selvfølgelig øh, At øh, linke til øh, Mettes blogindlæg sådan, Så man også øh, kan læse det der Hvis man har lyst til det Og ellers også kan se hvad Mette blogger om Tror du på det overnaturlige? Det har lige været fredag den 13 Som for de fleste er lidt unik Dag, men det er også en aften, man forbinder lidt med det overnaturlige, og der er der også lavet en gyserfilm, der hedder Fredag den 13. Det her blogindlæg handler ikke om Fredag den 13., men handler lidt om min fascination af gyserfilm og det overnaturlige. Og så kommer det til at handle meget om dengang, der skete mærkelige ting, lige da vi var flyttet ind i det skønne rækkehus, mig og ungerne bor i. Håber, du tager lytte med. I weekenden var min bedste veninde, som jeg har kendt siden første skoledag, og jeg er ude at se et del to. Vi har rigtig mange år været af gyserfilm, og det er ikke mange gyserfilm, vi ikke har set. Jeg er nok den mest nørdede af os to, hvad angår film, og jeg kan også sagtens finde på at selv se gyserfilm helt alene. Og filmen her, altså et del to, den kan jeg desuden sagtens anbefale. Jeg har både set den gamle version af filmen, og nu den nye. Og det er virkelig en fornøjelse at have så god en veninde, som deler ens passion. Personligt har jeg altid været dybt fascineret af gyserfilm. Jeg kan huske, at en af mine første gyserfilm, jeg så, var Poltergeist 1. Den udkom allerede i 1982, så da jeg så den, var den allerede gammel. Jeg kan ikke huske, hvornår jeg så den første gang, men jeg har ikke været særlig gammel. Jeg husker dog, at jeg var pisse bange, men samtidig kunne jeg ikke lade være med at se det. Jeg var hugt. Også selvom jeg til tider måtte holde mig for ørerne og nogle gange for øjnene. Hvad er det med de der lyde -film? De bærer tydeligvis hele filmen. Siden da har jeg læst utallige bøger om det overnaturlige og set masser af film og dokumentarer om emnet. Men om jeg ønskede selv at opleve noget overnaturligt? Nej tak. Det gode ved bare at se film og læse om emnet, gav en rar distance til det uforklarlige. Jeg voksede op på en gård, som blev bygget i 1927. Og jeg kan ikke fraskrive mig, at der er til at have været nogle uforklarlige hændelser i løbet af min barndom på gården. Men som barn kan man nemt lade fantasien tage over på en gammel gård. Og specielt når man som mig opsøgte emnet i diverse medier. Jeg tror da 100% på, at der er noget mellem himmel og jord, som videnskaben endnu ikke helt har afdækket. Og grunden til, at vi ikke er kommet videre, er muligvis på grund af modstanden over for det overnaturlige, fordi det skræmmer de fleste. Så er det nemmere at afvise det pure. Vi er jo blevet opdraget til, at spøgelser og den slags er noget, man skal være bange for. Men jeg har et åbent sind, og det gør hele forskellen. Jeg plejer at sige, at jeg er en skeptical believer, fordi jeg tror, at der er mange svindlere derude, som udnytter folk, der er i sorg. Og jeg mener også, at der i langt de fleste sager er en helt naturlig forklaring til mystiske hændelser. Men jeg er også overbevist om, at der sker nogle mærkelige ting, og at nogle mennesker har nogle evner, som vi ikke helt forstår endnu. Dem har jeg mødt et par stykker af. Tanken om, at vores energi er lever videre, efter vi er døde, synes jeg er en rar og spændende tanke. Det skræmmer mig ikke. Jeg ved simpelthen heller ikke, hvordan ateister takter tanken om døden. Jeg vil være så bange for døden, og jeg vil have endnu sværere ved at takle, når min nærmeste dør. Jeg ved ikke, om det giver mening, men det giver mening for de fleste at have noget at tro på. Det giver en form for ro i sindet, at der er en højere mening med livet. I 2017 flyttede ungerne og jeg to gange. Den første gang var i forbindelse med skilsmissen mellem børnenes far og jeg. Ungerne og jeg boede i det første leget hus i 10 måneder. Inden vi flyttede til det rækkehus, vi bor i nu. Det var i oktober 2017. Vores rækkehus er en tidligere sygeplejebolig bygget i 70'erne, for dengang der var sygehus i byen. Vi er ikke flyttet siden, men der gik ikke mange dage efter vores flytning, før vi lige skulle vende os til alle de nye lyde i huset. Nogle af dem var lidt for mystiske, synes jeg. Jeg husker tydeligt en af de første aftener, hvor ungerne første gang skulle sove i huset med mig. Dengang var Rasmus fem år og digte to år. Ungerne havde for første gang fået deres eget værelse, og det skulle de lige vende sig til. Rasmus havde mest lov til at sove med sin lille søster den nat, og jeg høvede derfor en foldemadresse ind på gulvet på Digtes værelse, som han kunne sove på. Da de to sov, hoppede jeg selv i seng. Efter et par timer vågnede jeg ved en fornemmelse af, at der stod nogen i døråbningen ind til mit soveværelse. Jeg havde både en fornemmelse af, at der stod nogen og kiggede, og så hørte jeg også lyden af et tungt åndedræt, der kom fra døråbningen. Jeg tænkte som det første, at det bare var Rasmus, der var vågnet og havde brug for at komme ind til mig og sove videre. Noget, som han havde gjort mange gange før. Men det irriterede mig, at han bare stod der. Jeg lå med lukkede øjne, og som sagt fornemmede jeg bare, at der var nogen. Rasmus plejer ikke at gå i søvn, og det var ikke normalt, at han bare stod der. Men det var et nyt hus... Måske var han lidt forvirret. Jeg skulle lige til at åbne øjnene og rejse mig op fra sengen og sige, at nu måtte han altså godt til at komme hen i sengen, i stedet for bare stå der. Men så hørte jeg dig de græde, og jeg ran ind til hende. Rasmus lå og sov på sin foldemadras. Jeg fik givet ditte sin, digte sin sut og hun så videre igen hurtigt. Jeg sagde til mig selv, at jeg måtte have hørt forkert at det jo var et nyt hus med nye lyde, som man lige skulle vende sig til. Men det var ikke sidste gang, at jeg kunne høre nogen træk vejret om natten ude fra køkkenet, når alt andet var stille i huset. Og der var ikke det eneste mærkeligt, og det var heller ikke det eneste mærkeligt, der kom til at ske i vores nye hjem. Om natten den 9. december 2017 døde min skønne morfar i en alder af 91 år. Min mormor døde tilbage i 2013, og det betød, at den bole, som min mormor og morfar havde delt, nu skulle ryddes, og at der skulle tage stilling til alle deres egen dele. I den forbindelse fik jeg blandt andet en masse gamle tallerkener med hjem. De fik en tur i opvaskemaskinen, og blev sat ind i min skabe, og så oplevede jeg noget, der deciderede at forskrækket mig om aftenen, da jeg var gået i seng. Jeg var alene i huset den nat, da ungerne var hos deres far. Så det var ikke ligefrem rart, da jeg lige inden jeg var ved at falde søvn blev vækket af, at der blev pillet i tallerkenerne. Der lød et højt klir ud for køkkenet, som ligger klods op af soveværelset. Føj, hvor det giblede i mig. Men endnu en gang prøvede jeg at bortforklare det. Det var jo bare gamle tallerkener. At jeg i forvejen havde gamle tallerkener, som aldrig lavede den slags lyde, det ignorerede jeg. Det spøgte nemlig ikke i mit hus, og hvis det gjorde, så ville jeg ikke have det. Basta. Men tanken strejfede mig da. Juleaften måtte jeg alligevel indse, at der måske var noget uforklarligt på spil, fordi jeg ikke var den eneste, der, som fornemmede, at noget var anderledes i huset den aften. Jeg skulle have ungerne juleaften, og mine forældre plus min storebror kom for at holde jul sammen med os. I perioden op til havde fjernsynet en tendens til at tænde eller slukke af sig selv. Nu har jeg sat en timer på fjernsynet, så at det slukkede en gang imellem, var der ikke noget mærkeligt i. Og at det til tid at tænde, forklarede jeg med, at ungerne havde trykket på fjernbetjeningen, uden at jeg havde set det. Da vi alle sammen var ved at finde en plads for spisebordet i stuen, manglede vi kun lige at få ungerne til at sidde ned. De fæs frem og tilbage fra stuen og ind i køkkenet. Og det var da de lige havde forladt stuen af fjernsynet pludselig tændt. Jeg blev lettere irriteret over, at den havde trykket på knappen på fjernbetjeningen. Digte var for lille til at vide, hvordan man gjorde. Jeg slukkede for fjernsynet og fik ungerne på deres plads. Men Rasmus nægtede, at han havde tændt for fjernsynet. Men jeg gad ikke at diskutere det med ham, fordi nu skulle vi bare hygge os med den lækre julemad. Om Rasmus talte sandt, ved jeg ikke, men mærkeligt var det. Aftenen forløb godt, og da gaverne var åbnet, kunne vi slappe af med det traditionelle julekonfekt på stuebordet. Min mor og jeg sad på et tidspunkt alene i stuen. Jeg sad i skrædderstilling på gulvet blandt alle gaverne og snakkede med min mor, som sad i sofaen overfor. Ungerne var optaget af deres gaver i nogle af de andre rum og min far og min storebror sad ved det lille spisebord i køkkenet og kiggede på en Legoteknik-bil, som en bror havde planer om at samle. Rasmus havde fået en stor rygsæk med et cars logo på. Den stod oprejst en halv meter fra, hvor jeg sad. Jeg kigger tilfældigvis hen på den og ser til min undren, at den uden påvirkning udefra rykker sig frem og tilbage, som om nogen skubber til den. Jeg kigger på min mor og spørger, om hun så det samme med mig. Hun svarer, at hun ikke så den sig, men at hun fornemmede noget, der bevægede sig ud af øjenkrogen. Hun går dag hen og tjekker, om der er en mus eller noget lignende, men der er ikke noget. Jeg forklarer det igen med, at den bare har stået lidt på kanten og derfor har skubbet sig lidt frem. Det er bare tyngdekraften. Men jeg begynder at synes, at der er lidt mange ting, jeg skal fort forklare efterhånden. Min bror vælger at sove på Rasmus' værelse, da Rasmus alligevel aldrig sover derinde. Og mine forældre sover i stuen på en dobbelt luftmadras, placeret mellem juletræet og min kommode. Rasmus sover ind hos mig og digte på sit eget værelse. Næste morgen spiser vi morgenmad sammen, og jeg spørger, som jeg plejer, om alle har sovet godt i nat. Min forældre siger ja, men min mor fortæller også, at hun vågnede i løbet af natten ved, at hun kunne høre noget pusle over i hjørnet af stuen, som om der blev rådet igennem gaver af gavepapir. Først tænkte hun, at det må være en af ungerne, men så skulle de have kravlet over dem på luftmadrassen for at komme hen til sagerne. Hun tænkte også på, om det kunne være deres hund Charlie, men han lå i den modsatte ende af stuen i det ene hjørne og var også vågnet. Men han reagerede ikke med andet, end at han kiggede på hende. Men han havde i hvert fald også hørt lyde. Hun vækkede min far og sagde, at hun havde hørt noget over i hjørnet. Men der var lydene forsvundet igen. Da min mor fortalte mig om det om morgenen, sagde jeg, at det bare måtte have været Rasmus. Jeg havde godt nok ikke bemærket, at han havde været væk. Og igen, min mor bemærkede ikke nogen, der kravlede over dem og tilbage igen. Jeg kan udtryk for min idé om, at det måske spygte i huset. Og vi blev enige om, at det måske var min mormor og morfar, der var med til at fejre julen med os i ånden. Det var en rigtig rar tanke. Men det forklarede bare ikke alt det, jeg oplevede, inden min morfar døde i starten af december. Var det så min mormor? Tankerne fløj rundt efter den juleaften. Efter julen, synes jeg, at aktiviteterne stillet af. I januar kom jeg dog hjem fra et barselsvisit i en børnefri weekend omkring 17-tiden, hvor det stadig var meget mørkt i de senere eftermiddagstimer. Jeg gik ind i køkkenet med mine nøgler i hånden og ville tænde lyset i køkkenet. Da det var helt mørkt, famlede jeg med min hånd for at finde kontakten til lyset i køkkenet og jeg kørte hånden ned ad væggen samtidig med, at jeg havde min bilnøgle i hånden og en taske i den anden. Jeg bandede over, at jeg ikke ramte den. og da jeg igen prøvede at ramme kontakten, nåede jeg ikke engang at komme over med hånden på væggen, før lyset tændte sig selv. Kontakten er ellers ikke nem at trykke ned. Det er en af de der gamle, smalle kontakter. Og lyset tændes også, så snart man trykker på kontakten. Der er ingen forsinkelse på. Det synes jeg var lidt mærkeligt. Den sidste gang, jeg oplevede noget mystisk, var i februar 2018 i løbet af natten. Jeg var børnefri, og sent om aftenen havde jeg været på min iPad i sengen med hørebuffer på. Jeg vågner om natten og kan høre noget musik i det fjerne. Jeg kunne først ikke helt finde ud af, hvad det var, da det virkede til at være langt væk. Men det kom helt sikkert fra et sted i huset. Jeg rejste mig op fra sengen, da jeg virkelig blev underligt tilpas og blev nødt til at finde ud af, hvor det kom fra. Da er erfarede, at det kom fra min hørebuffer. måtte jeg trykke på håndknappen på iPad'en for at låse den op, og så stoppe musikken på iTunes-appen, der var i fuld sving med at afspille en sang fra cars Det var en sang, jeg havde hørt med min søn nogle uger for enden, men det var dog ikke den sang, jeg senest havde afspillet. Så min iPad havde enhentlig fundet en tilfældig sang fra min musikbibliotek, og altså begyndte at afspille den midt om natten. Jeg havde ikke ligget på min iPad, for den lå pænt på mit natbord. Når det drejer sig om teknik, så er der som regel altid en forklaring på tingene. Så rent panik skrev jeg til en god ven midt om natten, som arbejder med IT-sikkerhed i en stor international virksomhed. Og spurgte, hvad forklaringen måtte kunne være. Jeg fik ikke som sådan en forklaring, men han lød heller ikke, som om han var overrasket. Jeg var ærligt talt bange for, at jeg var blevet hacket eller noget lignende. Jeg blev rådet til at slukke for eventuelt Bluetooth og Wi-Fi, når jeg ikke brugte min iPad. Bluetooth har jeg dog altid slukket. Derefter har der ikke været flere mærkelige oplevelser eller fornemmelser, som i intet. Hvilket jeg synes var lidt underligt, fordi hvis det nu var noget overnaturligt, så havde jeg jo ikke haft en klaverian ude for at tjekke det eller fjerne det. Men det var også rart, at jeg ikke længere skulle lægge lytte efter mærkelige lyde fra døråbningen ind til soveværelset eller køkkenet. Den 3. marts i 2018 er jeg til fødselsdagsfest hos min veninde og som bor i et af de andre huse i kvarteret. Med til den fest er også hendes veninde Karina, som tilfældigvis også har boet i rækkehuse før mig. Jeg mødte hende nogle enkelte gange igennem noget trivelsesråd i børnenes børnehave og gennem vores fælles veninde. Karina boede i rækkehuset lidt over et år sammen med sine to børn, indtil hende og hendes eksmand slog pjalderne sammen igen, og hun flyttede tilbage til ham. Til den her fest får jeg en god snak om en masse ting med Karina. Her blandt også nogle af de mærkelige oplevelser, jeg havde haft i huset, siden ungerne og jeg flyttede ind. Til det smiler hun og er stadig overrasket. Hun fortæller mig, at det er altså også bygt, da hun boede der. Hun oplevede også en tilstedeværelse på samme måde som jeg. Og ikke nok med det, hendes lille søn på to år nægtede at sove inde på sit værelse. Det var det samme værelse, som Rasmus havde fået, og som han, siden vi flyttede ind, ikke brød sig i om at sove i, og derfor altid sov hos mig. Det havde jeg ellers ikke syntes var så mærkeligt, da vi jo var flyttet to gange på samme år, og en skilsmisse sætter sine spor. Så det havde jeg tolket som et større behov for tryghed og nærvær. Men nu begyndte jeg jo så at tænke andre tanker. Derudover så fortalte hendes sønden, at der sad en mand og kiggede ud i haven fra køkkenvinduet, hvor det lille spisebord var. Hverken Karina eller hendes datter på tre år kunne se noget på den plads, som hendes søn udpegede som værende det sted, hvor den her mand algiveligt skulle sidde. Det mest creepy, der skete, var dog en morgen, hvor hendes datter var stået op lidt før hende og havde bevæget sig ind i stuen. Der gik ikke lang tid, før hun kom tilbage til sin mor og spurgte, hvorfor billedet af hendes halvstorsøster, som tidligere hang på væggen, nu stod på gulvet og oprejst op ad væggen. Karina havde i løbet af natten hørt et bump inden for stuen. Men hvordan kunne billedet pludselig falde ned midt om natten? Og hvordan kunne det ikke gå i stykker af faldet? Og endnu vigtigere, hvordan kunne det have landet således, at det stod helt pænt op ad væggen? Forvirret mig, Karina svaret, at hun ikke vidste det. Se, efter Karina har fortalt mig det her, går det op for mig, at jeg denne aften skal sove alene i mit rækkehus. Tror jeg ikke, jeg var nervøs for at sove hjem. Der gik flere dage, hvor jeg måtte lukke soveværelses dør, som ligger ud mod køkkenet og det lille spisebord ved køkkenvinduet. Og jeg forestillede mig hele tiden, at der sad en mand der. I løbet af foråret stillende aktiviteterne som sagt af, og jeg føler ikke længere, at nogen kigger på mig fra døråbningen, så jeg lukker ikke længere døren. Slet ikke når ungerne sover derhjemme, og helst ikke skal møden lukket dør, når de får lyst til at komme ind i min seng i løbet af natten. I mellemtiden må Karina og hendes børns far indse, at deres forhold ikke fungerer, når de bor sammen. Så Karina flytter igen tilbage til kvarteret, og dog denne gang i et af de andre række huse på vejen, ca. 25 meter fra mig. Hun fortæller mig efterfølgende, at der ikke går mange dage, før hun føler, at der også er en, der står og ånder hende i nakken, mens hun laver mad i køkkenet. Men hun fortæller mig også, at hun har en klar fornemmelse af, hvem det er. Jeg får hendes personlige historie om en kammerat, som hun var tæt knyttet til, som var død noget tid inden hendes skilsmisse. Og hun får det bekræftet, da hun bliver kontaktet af et familiemedlem, som også er klaverjant. Sklaverjanten fortæller hende, at han passer på hende, og at det er ham, der har fulgt hendes færden. Men da hun flyttede fra rækkehuset, det som ungerne og jeg overtog, blev han forvirret, fordi han ikke kunne finde hende, og at der nu var fremmede i huset. Men da hun så flytter tilbage til kvarteret, så finder han hende igen. Det lyder som en meget god forklaring på, hvorfor de mærkelige ting i mit hus pludselig ophører. Der har intet været siden, og her til 1. oktober har vi boet der i to år. Rasmus har også sovet på sit værelse et par gange, og når han ikke har, så har det altid været ren vane og hygge. Han nyder i dag også at trække sig ind på værelset og få lidt ro og tid. Det var noget, han ikke gjorde i starten af tiden, hvor vi boede her. Det kan sagtens være, at alt det her er noget overtrysk sludder. Min storebror tror slet ikke på det, og mener, at jeg har bildt mig det hele ind. Men det må han jo endelig gerne tro. Jeg ved bare, at der er noget, som ikke var normalt i huset, lige da vi flyttede ind. Og med Carinas forklaring er jeg endnu mere sikker, selvom jeg ikke har lyst til at tro på, at det kunne være en ond der var i huset. Det vigtigste for mig er dog, at det ikke spøger i huset længere. Det var alt der er øh, for Mette her i øh, denne omgang. Men Mette har lovet os, at øh, hun vil skrive nogle flere historier til os, når hun får tid til det.
1: Hvor, er, hvor var det bare? En vild beretning. slavag? Ja. <laughs> og meget detaljeret. Jeg elsker, når man sådan føler, at man bor i rækkehuset med den, og du ved, kan føle alle de oplevelser, de har, og hvordan det ser ud. Det er, så, altså, det er bare beskrevet ned til den
0: mindste detalje. Jeg er vild med det. Jamen, det er det nemlig. Jeg synes også virkelig, det er... Sådan en rigtig god forklaring, og jeg kunne, også, altså jeg kunne se hele stuen for mig også øh, til jul med, hvordan øh, dobbeltmadressen der var slået op, og der havde været øh, gaver og gavepapir i det ene hjørne og hunden lå i det andet sted. Altså, og jeg kender godt den der følelse, når man har et kæledyr, og man så hører noget, og det også hører noget, og så kigger man på hinanden, og man ved begge to, om man har hørt eller andet mærkeligt. Men, ja. <laughs> Og så synes jeg faktisk,
1: at den havde et plot twist. Fordi jeg synes, da man hørte det der med rygsækken, og barnet reagerede. Jeg, jeg havde sådan en idé om, at det var sådan en barnespøles, der var ligesom knyttet til det her rækkehus. Ja. Yeah. Og så var det bare, så var det sådan, og så gav det jo virkelig god mening, da hun så får det her forklaret af Karina, at der var en eller anden, der var knyttet til hende, og så var hun flyttet. Og det var yeah, også cool, det der med, at det ikke bare, at så altså kan et, et spøgelse eller en ånd også blive forvirret, sådan, hallo,
0: hvor er du henne? Og bliver sådan lidt usikker. Hvad, hvad sker der nu Ja, 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 100% procent. altså. Og så finder han hende endelig igen, når hun flytter tilbage. Ikke også? Mm. Jeg tror faktisk også til at starte med, at det, det måtte have været et, øh, et børnesbølge. Ja. Og så
1: ser jeg bare den her måske ulykkelige ånd vandre hvileløst rundt der i kvarteret og bare lede efter Karina.
0: Ja, og stå lang tid i døråbningen ind til sovværelse og bare undre sig, sådan, hvem fanden er det der? Ja, virkelig. <laughs> det minder mig om det der sted
1: i. Øh... Charlotten Lund, har vi ikke snakket om det der jeg har ikke snakket om den der boligblok hmm, nej okay, det ved ikke At der var et sted, altså sådan rigtig lækre lejligheder øh, men hvor at der er en mand som efter Sina vil gået selvmord i en af lejlighederne og, øh, og folk flytter jo bare hele tiden derfra, fordi han er i alle lejlighederne så det der med en ånd godt kan det er ikke sådan, at jeg er kun i den her lejlighed og jeg har kun for dem Altså vandrer han rundt fra lejlighed til lejlighed og skræmmer lider af alle for den til at flytte Okay, det er rimelig vildt alligevel at gøre. Og det er det, min gudmor der havde kigget på en lejlighed, for det er super lækkert område, og lækre lejlighed, og til at betale, det er altså det er ikke ejer, det er leje. Ja. At, øhm, hun sådan, så fik hun de der historier Sådan jeg skal overhovedet
0: ikke bo der. Okay, nu har jeg lyst til at bo der, fordi at hvis man alligevel godt bare ved, at det er ham, så kan man alligevel bare sådan, åh, hold nu kæft, Ole, eller sådan et eller andet. Ikke? Jeg føler, at jeg
1: har haft noget at vente for. Jeg føler også på et tidspunkt, at jeg vidste præcis, hvad vejen hed så man sådan ligesom kunne finde det frem. Øh, men det er sådan almindeligt kendt, at øh, det er ikke bare sådan en familie, der flytter fra. Der er mange, 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 der flytter fra. De er der sådan, gennemstilt sådan i seks måneder max, Så holder de ikke meget længere.
0: Ej, altså, hvis der er nogen derude, der sidder og lytter med, som kender noget til den her historie, eller selv har boet der, eller kender nogen, der har boet der, eller ellers skriv
1: ja, lige jeg, jeg kan også
0: lige høre hende igen, hvad var det, det hed, det område. Jeg er ret ja. sikker
1: på, at det var ude i øh, i Chiellon Lund. Sådan en gammel bygning, sådan jeg kan sådan se det for mig, ligger lige, jeg tror måske det er fordi, at hun havde dyrlæge på den anden side, med sin kat, og så snakkede hun med dyrlægen, wow, der gad jeg godt bor, og så var dyrlægen der skal du bare ikke bo, fordi det der, det <laughs> ja, så hvis det siger nogen noget derude, eller jeg hører nogen, der der, eller har eller hørt fra andre, så, så sig det lige til os, fordi det er meget interessant det der med en ånd, og især har vi også talt om, at når det er selvmord, så fylder sådan energi endnu mere, mere frustreret ja. måske, Øhm, og så, så kan det være, at de har sådan mere magt, eller kan flere ting, kan bevæge sig rundt fra lejlighed til lejlighed.
0: Ja, det er rigtigt. Uhuh. Ude på Nej, jeg synes, det
1: var mega, mega fed beretning.
0: Det var <hup> det. Med,
1: med plot twist og meget detaljeret. Det var fedt. Er du klar til en sidste her fra mig, inden vi står af for i dag? Det kan du tro. Og øh, det er for Brian, og øh, vi skal blandt andet have en lille skidballe Uh, oh, nej. <laughs> <laughs> Hej Nana og Danika. Først og fremmest vil jeg lige ligge ud med at give jer en skidballe. Da jeg sommer startede med at høre jeres podcast, var jeg så optaget af den, at alt andet blev lukket ud. Så en dag på arbejde, hvor jeg som maler stod på en stige og malede stenbrædder, havde jeg jer to i ørerne og var helt væk. Min marker skulle så lige fortælle mig noget, hvilket resulterede i, at jeg næsten faldt ned af stigen og samtidig gjorde hende forskrækket, fordi jeg skreg højt op. Så når jeg hører nu, har jeg kun én høretelefon i det ene øre, fordi I var ved at skabe en arbejdsulykke. Ej, åh oh nej. <laughs> Undskyld, Brian, det er Undskyld. vi af. Jeg fik det også på den ene side, så var jeg sådan, fuck, altså jeg kan næste at grine, men på den anden side, så kan jeg jo godt se det for mig. Det går jo ikke, altså. Nej, nej det går jeg altså ikke. Jeg håber ikke, det var dengang med lydeffekterne, altså. Men uh, det er jo det, der sker, når vi, så er det jo åbenbart lidt det uhyggeligt. Ja, ja. <laughs> Undskyld, Brian. Ja. Nu til min historie. Min far har været i aflastning på et plejehjem efter langtidssygdom, hvor det hver dag går dårligere og dårligere med ham. I mellemtiden hjemme hos mig selv er mit internet begyndt at være så dårligt, at det kun virker på min mobil. Der er forstyrrelser, så det hakker, opdaterer og loader og stort set ikke virker. Det hele startede en mandag. Dagen efter ringer min søster og fortæller, at far siden mandag er blevet så afkræftet, at han ikke er vågen andet end et par minutter af gangen. Vi bliver enige om, at jeg skal komme med min tøser og få sagt farvel, mens han stadig er her. Det hele er meget følelsesladet og samtidig smukt, og mine tre tøser giver ham en stor krammer og siger hej til ham. Han ser den og bliver glad, og vi sidder og snakker med min mors og søster og laver det sædvanlige fis og ballade med hinanden. Og jeg kan se, min far griner og smiler, mens vi er der. Vi siger farvel alle sammen, og jeg siger lige ekstra farvel, da jeg ved, det nok er sidste gang, jeg ser ham. I mellemtiden bliver min internet så dårligt, at jeg slet ikke ser tv mere. Jeg prøver lige en sidste gang torsdag aften, hvor United skal spille mod Barcelona, men nej, jeg må se det på min mobil. Samme nat så jeg ret uroligt, til min søster ringer om natten og fortæller, at min far er gået bort, men jeg vidste det jo i forvejen. For da jeg lagde mig i sengen igen, kunne jeg se et lyst, afreligende omrids lige ved siden af mig. Min far var hos mig. Jeg blev ked af det, men samtidig fik jeg den fornemmelse, der bare fortalte mig, at han var et bedre sted nu. Til middagen efter fortalte jeg alt til min søster, og der gik det pludselig op for mig, at de forstyrrelser på min internet skulle nok var min far, der var hos mig hele tiden. Så da jeg kom hjem, tændte jeg mit tv, og alt virkede, som om intet var hent. Jeg tog mig selv i at begynde at græde, og derefter går jeg over i at grine og udbrød højt. Far, du kunne fandme godt lige have ladet mig se United i går. Jeg har aldrig haft så intens oplevelse med mit liv som dette, men er virkelig taknemmelig for, at han lige kom og sagde farvel. Tak fordi I med jeres podcast har åbnet noget i mig, som gør sådan noget her muligt. Og havde det været for, det været for et par år siden, havde jeg fundet en teknisk og logisk forklaring. Fortsæt med det, I gør. De varmeste hilsner, Brian. P.S. Jeg er stadig gal over, I nær fik mig væltet ned ad stien. <laughs> Det kan jeg sgu godt forstå. Ja, den, den tager vi til os. Sorry. Mega sorry, ja. men, men, men et eller andet sted var det også sådan, fordi igen har vi at gøre med en meget hjerteskerende og, og rørende beretning, men også det der med, mm. at, at han faktisk har lyttet til Godshed, og har, har åbnet noget i ham, som har fået den her oplevelse, har været helt andet for ham, end vi havde var et par år siden, og jeg tænkt om. det er nok, fordi at der var et glitch i området, der gjorde, at alles internet eller et eller andet. Øhm, at han så faktisk har set det på en helt anden måde, og meget fin og rørende måde. Og det har jo også gjort en forskel for ham.
0: Ja, det synes jeg simpelthen også var mega fint. Det blev jeg også virkelig rørt over. Øh, det er bare så dejligt. Og, så, og også bekræfte, bekræfte os i det der med, at du også tidligere i dag har sagt, at, at man skal bare holde fast i det. Det var det, jeg oplevede. I stedet for at begynde
1: at bortforklare det her. 100%. Det, det, det skal man slet ikke være i tvivl om. Øhm, og jeg synes også, det der med, at, at der har været hele ugen, hvor han har været syg fra mandag, og lige så snart, at han ikke er her længere, så stopper det, og så virker alt, som det plejede før han. Og de går jo netop i alt sådan elektronisk. Det jo, har vi jo snakket om tusind gange. Det er nemmere for dem at gøre det på den måde, end at skulle vise sig. Ja, helt sikkert. Så det giver jo super god mening, at der ligesom er noget knas for linjen i hele den proces. Og... Øhm men også meget rørende beskrevet det der med, og det, åh, det der med, man lige siger et ekstra farvel, da man ved, det er nok er sidste gang, altså, ja. hårdt. Men altså, og, og det skal alle mennesker igennem på et tidspunkt med en, de har kært. Det der med, nu er det nok sidste gang, jeg ser den her person,
0: shit, det er hårdt. Det er så hårdt, men har kæft for, var det bare en helt perfekt, smuk og dejlig skøn sidste dag de hed sammen. Ja, virkelig. Man, man kunne,
1: kunne næsten mærke den af stemningen. Fis og blade, som vi plejer. Folk griner og smiler. Yeah. Hans børn er med, og jeg farvel. Øh, hans far ligger og, og bare glade og griner og smiler. I, i, og ved nok selv, det her det er sådan det sidste minde, jeg får med min familie. Nu kan jeg godt ja. give slip. Ja. Og oh, altså,
0: så rører. Uh
1: -huh, oh, oh, men, men rigtig uheldigt der med Stine og en potentiel arbejdsulykke. Jeg kan vide, om vi så kunne blive uh, savsøgt.
0: <laughs> ja,
1: oh, det håber h altså ikke. Nej. <laughs> øh, ja, det er ikke så godt. Øhm, Nej. Så rigtig god idé, hvis man har sådan et arbejde, der kræver, at man står på noget, stiger eller stiles, øh, at man lige har bare lige hørt telefonen i en øre. Det var faktisk ja. meget godt tip. Rigtig godt tip. <laughs> jeg, kan lige se, jeg kan lige se kollegaen, hvor han bare sådan skriger, og hun bare lige skal spørge, hvor er den anden malerrolle eller sådan noget. Ja, ja, ja. <laughs> man lige skal forklare, hvad det var, der skete. Ikke? Hvad, Hvad laver du? Hvorfor er du så bange? <laughs>
0: Nemlig, altså også det der med at blive forskrækket over nogen, der bliver forskrækket. Sådan. Det kan jeg også godt følge. Altså, jeg bliver altid, når der, selvom jeg ikke selv bliver forskrækket over et eller andet, for eksempel når jeg er biografen og en uhyggelig film, så bliver jeg forskrækket, hvis der er andre, der bliver forskrækket. Ja, <laughs> lige præcis.
1: Hvad er der galt, Brian?
0: <laughs> nu skal du høre.
1: <laughs> så ej, det var en, en, en god en at slutte af på. En, det var de fint og sjovt. Og så kom vi hele vejen rundt, og øh, som altid, ind i Facebook-gruppen med dig. Der kommer jo ny til hver uge. Vi er meget, meget tæt på 10.000 nu, og vi har Instagram. Og så må du gerne sende dine lytteopretninger til godsudpodcasten, og det er godsud med to af jer. Og så glæder vi os sådan til at læse den og dele med lytterne derude. Ja, yeah, vi gør så. Det gør vi. Så øh, tusind tak for snakken, Anna, og god weekend. I lige måde tak. Vi lyttes ved, og pas på derude, man ved jo aldrig, hvad der venter bag den næste dør.